0: Dit is Regroup, de podcast van Groep M. Aflevering 20 alweer. Potverdikkie. Ja, potverdikkie. Ja. En ik las op uh, Twitter een paar dagen geleden... dat uh, men uh, het helemaal zat is om hele lange intro's te krijgen. En de agendas van de podcast. Dat je de eerste vijf minuten alleen maar aan het praten bent over het onderwerp. En dat mensen dat tegenwoordig heel makkelijk doorskippen. Dus dit was hem. Dit is onze intro.
1: Nou, en dan moet ik ook heel ik toe zeggen dat ik dit zeg... Mag, moeten we moeten misschien maar niet gebruiken de podcast... maar ik heb dat ook met bepaalde reclames die voorbij komen. Want dan luister je een serie achter elkaar door... en dan krijg ik steeds dezelfde reclame erdoorheen. Ja. Uh, vaak uh, materiaal voor uh, de podcast uh, die ze hier namaken. En die duurt dan 45 seconden. En dan weet ik precies dat ik drie keer op het Spotify... Koopt, dat dingetje ja. naar voren moet doen en dan ben ik er doorheen. Ja, ik weet dat dat ik dat precies. zeg... Dat, dat uh, de verkopen ze hier hoor. Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Dat, dat is ook ons businessmodel, maar uh, het geeft ook aan... dat de kwaliteit van de content wel op orde moet zijn. Want als dat niet zo is, dan kan het uitermate gaan irriteren. Ja. Dus ik herken het wel.
0: Nee, ik weet ook precies hoe vaak ik uh, moet klikken op de 15 seconden vooruit. En dan zit ik altijd goed. Uh, we gaan het hebben. Je hoorde iemand net al lachen... maar ik kondig je zo officieel aan. Maar we gaan het uh, ditmaal hebben over de FM-veilingen. Komen we
1: eraan? Ja. Ja, de zomer gaat op slot. Uh, we gaan allemaal niet op vakantie, niemand gaat weg. Nou, Iedereen uh, zit uh, aan de radio geluisterd... aan uh, de internet-refreshknop... Uh, 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 volgens mij de derde week van uh, juli uh, gaat het uh, echt los. Dat zag ik in de. Uh, Volgende week al. Volgende week al. 4 ja, 4 juli. Ja. 4 juli moeten ze al bieden? Ja, dat gaat het beginnen. Deze oh, week, deze week gaat het ook weer een week. Ja. Nou, nee. dan, ik, ik, zou, ik, ik heb vanochtend in de voorbereiding nog een uh, uitvoerige kalender, uh, maar die is naar voren gehaald dan. Uh, ja, het 4 juli geworden. 4 ja. juli uh, ja. Ja. starten met bieden en dan tot, tot een week, hè, geloof ik. Nou, nee, nee, gewoon tot het klaar is. Dat is het leuke. Ik heb één keer zo'n
2: veiling meegemaakt... hoe dat werkt Is het uh, een last man standing? Ja, dat is het echt. Letterlijk. Dus je moet iedere keer... Uh, krijg je, ieder, iemand doet een bot, dan krijg je dat allemaal te zien. Alle, alle bieders die krijgen dat te zien. En dan heb je een bepaalde tijd om erop te wachten... en om te reageren. En je mag één keer een beurt overslaan... Het is net monopolie hoor, dus uh, ja. gewoon... Uh, ja, daar...
0: Voor de luisteraar, uh, je herkende hem waarschijnlijk al aan zijn stem... Uh, maar niemand minder dan uh, Erik de Zwart zit aan tafel vandaag... Uh, om uh, hierover uh, uh, mee te praten. Uh, ja, Erik, een kleine bio, maar ik denk dat veel mensen je wel kennen. Uh, Mr. Top 40. Uh, mede oprichter van Radio 538. Sinds 78 al op de radio. En met misschien wel de meest bekendste stem van Nederland, als ik uh, zo vrij mag zijn, toch? Ach. En je bent weer terug. He? Je bent weer op de eten met, uh, met uh, Omroep Max, waarbij je de hitdossiers van de top 40 weer uh, aan de luisteraar, uh, uh, naar de luisteraar toe brengt. Um,
2: hoe bevalt het eigenlijk? Want je, ben je een tijdje van radio af geweest? Ja, maar ik heb eigenlijk nooit afscheid genomen. van. Ik heb wel afscheid van zenders genomen, me meerdere keren. Maar ik heb nooit afscheid van de radio genomen. Want ik blijf dat altijd leuk vinden. En uh, dan zo af en toe dan komt er iets op je pad. En ja. dan, uh, dan moet je weer over nadenken. Het kost natuurlijk tijd. Als je radio wil doen, moet je wel zorgen dat er continuïteit is. Hè, dat je er ook wel iedere week bent of uh, wat ook. Ja. En dit was een aanbod van uh, Daniel Dekker. Dat, was, dat past eigenlijk prima in mijn uh, schema. Maar ja, er lag ook een aanbod van uh, Joe... En Rob Sanders liep ook te zeuren over voor Veronica. Dus ik keek op mijn oude leeftijd van 66. Kon ik nog kiezen ook? Ja, en een, zolang de top 40 al bestaat. Gaat dat nooit vervelen? Nou, Het leuke van de top 40 is natuurlijk... dat er iedere week weer nieuwe plaatjes inkomen En ook weer plaatjes uitgaan. Het is altijd een beetje een, ja, een gemiddelde deler van iedereen. En iedereen heeft ook zijn eigen top 40. Hè. Jij hebt een eigen top 40. Mijn kinderen hebben ook weer hun top 40 en zo. Dus dat, gaat, dat groeit lekker met je mee. En ja. Bijna 60 jaar. Dus we kunnen wel zeggen dat het een redelijke historie is. Ja, absoluut. En je gaat ook nog wel een tijdje door, toch? Ik was niet van plan op te houden. Nee,
0: nee, nee, nee. nee. nee ja, Mijn Euro-award
2: heb ik al, maar. Uh... <laughs>
0: voor mij wel wat sentiment aan tafel. Ik weet het niet. Ik ben natuurlijk ook gewoon. Nou, wie is er eigenlijk niet groot mee geworden met de top 40, toch? Ja. De, de pindakaas van de radio, hè? De pindakaas van de radio. Nou, deze hangen we aan de muur. Um, de veilingen komen eraan. We, jullie het net al een beetje weten. Uh, we hebben om wat meningen gevraagd. Uh, we hebben Mink op de markt gestuurd, want dan kunnen we meteen doorgaan. Uh, maar het viel wel op. Uh, dat we maar weinig tot geen reactie kregen van mensen uit, uh, uit de sector. En Minke heeft daar iets over uh, ingesproken.
3: Dit nummer is niet in gebruik. Alle medewerkers zijn
2: op dit moment in gesprek. Dit is de voicemail van...
3: Hey Michael en Rick. Nou, zoals jullie horen hebben we heel Medialand afgebeld... maar helaas weinig gehoor gekregen. Um, ik denk dat uh, men toch wel heel graag eerst de onzekerheid af wil wachten... voordat ze commentaar geven hierop. Wel ben ik benieuwd wat jullie vinden van de radio stilte op het gebied van de radioveilingen. Uh, en of jullie voorspellingen hebben. Ik ben benieuwd.
2: Nou, Erik, wat denk je? Het is echt koffiedik kijken. Want je hebt geen idee waar het naartoe gaat. Niemand die weet eigenlijk wie er exact mee doet. Want het is wat dat betreft een blinde veiling. Volgende week, deze week is dan een oefenweek. Volgende week vanaf 4 juli, dan gaat het echt gebeuren. En dan heeft iedere partij heeft een naam, een codenaam. Maar je weet niet wie dat is. Nee. Je weet niet of dat Talpa is, of dat het DPG is, of dat het het Mediahuis is, of wat dan ook. Of een andere partij. Maar je kunt wel uiteindelijk straks zien. Uh, je kan op alle veilingen meekijken, eigenlijk. Uh, van hoe ongeveer een partij zich beweegt. Ja. Dus ik denk ook dat elke partij die meedoet, die zullen wel een team hebben. Echt wel een dreamteam met uh, wat, wat slimme mensen. Ja. Uh, die vooral in spelletjes gespecialiseerd zijn. Dus uh, als je vroeger goed was in Monopoly en uh, Toepen en dat soort dingen. dan strekt dat tot aanbeveling bij zo'n veiling. Want het is echt ingewikkeld. Je moet goed kijken van wat is het biedgedrag. Je mag ook switchen hè, van het ene kavel naar het andere kavel. Zo tussendoor nog. Nou, dat mag inderdaad, één okay. of twee keer mag dat. Um, dus ja, iedereen gaat gewoon bieden. We weten wat de ingangsprijzen zijn. Die vind ik nog best wel realistisch zijn. Dat klopt eigenlijk wel een beetje. Als je dat zo een beetje tegen de geschiedenis van, van die FM-kavels aanlegt. Maar ja, het is en blijft natuurlijk gewoon een sigaretuigen doos, dit hele verhaal. Want straks hebben we een minister die gaat roepen dat ze zoveel geld heeft opgehaald met zo'n veiling. Ja, en, ja. de, en de burger gaat het uiteindelijk natuurlijk gewoon ja, betalen. Ja. Dus ja, ik vind dit altijd. Dit, dit, dit slaat eigenlijk helemaal nergens op. Nee. Maar er is geen andere manier, want iedereen wil die FM-frequenties hebben. Dus nou, dan vind ik het nog wel ver om het zo te doen. Ik heb één keer een veiling meegemaakt in Denemarken, en dat was gewoon bij een veilinghuis. Gewoon, gewoon letterlijk. Gewoon letterlijk, per robot. En uh, er waren een aantal partijen. Uh, de, 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 de grote partijen, uit Zweden die wilden daar bieden. Uh, SBS was toen nog meer radio uh, daar. En er waren twee Nederlandse partijen. Sky Radio en, uh, en Talpa. En uh, we zaten uiteindelijk tegen elkaar op te bieden. En dat was echt gewoon met het krantje omhoog. En als je even bewoog, dan had je een bot in je broek hangen. Ja. En zo. Maar dat ging gewoon, dat, dat hadden ze ook nooit verwacht. Maar dat leverde veel meer geld op dan ze, dan ze dachten. Ja. En uh, dat was, dat was
1: een, een open manier. Het was ook, was ook klaar daarna. Maar vind je, want je zegt uh, heel bewust open: hè? met een veilingshuis, uh, handen omhoog. Je weet dat je elkaar gek maakt. Had, had je dat liever gezien hier? Is, is het uh, nou, zou het heb, transparanter geweest zijn. Even terug naar uh, 2003, de eerste keer dat er een veiling heeft plaatsgevonden.
2: Dat was, dat was echt gewoon een, een horror omdat je blind moest bieden. Dus je moest maar afwachten. Je moest uitrekenen. wat je ongeveer. over had om een, een FM-pakket te pakken te krijgen. Vervolgens moest je die bieding. Moest je eigenlijk inleveren bij de landsadvocaat. Droogleven de Fortuin. in Den Haag. in het Babylon Center. Ik zie mezelf nog daar komen aanrijden. met een, met een pallet vol papier. Want je moest het in twintig fouten moest je dat inleveren, die aanvraag. Je moest je hele bedrijfsplan moet je erbij doen. En dan maar wachten. Gewoon maanden wachten. totdat je weet of je nog bestaat, ja of nee. Nou, dat vond ik niet zo... Uh, en dat leverde ook uh, een beetje, beetje, beetje rare bedragen op, inderdaad. Uh, bij die vorige verdeling ja. in 2023. Ja, die, over die bedragen gaan we het zo wel even hebben. Maar dat gek maken, wat jij zegt, dat ja. gaat met een blinde veiling ook gewoon gebeuren. Dat is al gebeurd een paar jaar geleden. Toen werd het pakket van Fresh FM uh, in de Randstad... was een redelijk interessant FM-pakket, werd verkocht. Toevallig heb ik aan die veiling meegedaan. En, uh, en ik, was, uh, ik, ik was wel verstandig om op een gegeven moment op te houden. Um, maar er gingen twee partijen door waarbij je wel uit kon kiezen dat daar in ieder geval of een talpa of een DPG achter zat of wat dan ook... maar dat ging tot 385.000 voor een, uh, een paar regiofrequenties ging dat. Ik, vond dat, ik
1: had uitgerekend dat 60.000, 70.000 meer dan genoeg was. Maar het werd toch iets meer. Hey, je, je zegt nu, uh, het is natuurlijk niet uh, transparant wie er biedt... Um, maar er gaan wel wat geluiden over hoe aantrekkelijk het is... hoeveel partijen in willen stappen in deze markt... Um, we horen dus dat er, dat, dat er best uh, interesse is. Uh, de, de, de partijen die nu de zenders hebben, plus wat meer. Um, hoe aantrekkelijk is het om een, om een FM-frequentie te gaan kopen in Nederland? Nou, je weet hoe groot
2: de radiomarkt is. Dat is rond de 200, 220 miljoen zo'n ja, beetje netto ja. wat, er, wat er te verdelen valt. Dus die, in die koek moet je gaan zitten roeren. Dat betekent ook dat je toch minstens een procentje of vier, vijf marktaandeel moet hebben. Wil je mee kunnen doen in de juiste doelgroep? Uh, ik denk dat het iets meer verdeeld gaat worden, dat wel. Dus uh, jullie moeten hier uh, wat harder gaan werken, denk ik, straks... om het voor elkaar te krijgen. Maar uh, het is duidelijk, er zijn negen pakketjes die, die, die aangeboden worden. Geen één van die pakketten is trouwens 100% FM, hè, 100% landelijk dekkend. Geen één. De nee. DAB die eraan vasthangt wel. En daar kun je twee zenders in principe op zetten op één, uh, ja. één kaveltje... Um, nou ja, dat... ja... Van die negen zijn er dan nog twee geklausuleerd. Ja, ja. ja geoormerkt heet dat dan officieel. Ja. Dus dat is BNR. Wat nu BNR is, dat moet een nieuwszender worden. Ja. En dan 100%. En 100% NL. Waarom dat in godsnaam is, dat begrijp ik echt niet. Dat is gewoon een soort van cultuurpolitiek die nergens op slaat. Een beetje Frans model. Ja, maar ja. het is echt onzin. Want de helft van de top 40 bestaat nu uit Nederlands producten. Dus waarom zou je dat in godsnaam doen? En dat is al tien jaar aan de gang.
1: Maar je zegt, het kan heel interessant zijn, het wordt hier misschien complexer. Aan de andere kant, het zou ook kunnen zijn dat als er veel geld betaald wordt dat er dan natuurlijk hard gewerkt moet worden om veel geld uh, terug te verdienen. En wat gebeurt er dan met, uh, met de formules van de zenders? Dan krijg je een beetje eenheidsworsten. Ja, dat en heb je, je nu eigenlijk vanzelf. ook al. Er zitten natuurlijk, wat dat betreft, zijn er best een hoop stations... die, laat ik het zo
2: zeggen, een overlap hebben met elkaar. Wordt dat niet, is de angst niet dat dat groter wordt? Ja, dat is een kwestie van goede marketing. Nou, dat, is, dat is ook weer leuk voor jullie.
0: Ja, ja, maar ja, ja, wat gaat er veranderen? Een beetje semel, semelt? Ja, als,
2: als je nieuwkomer bent, dan moet je dus je, je hele merk... moet je wel gaan bouwen, Absoluut. moet je gaan voeden. Moet je, moet je gaan, uh, dus dat betekent... Maar dat denk
0: je... je dat nieuwkomers...
2: Het uh... zou best kunnen. Ja. Het kan. Ja. Ik heb uh, geruchten gehoord over Bauer. Dat is natuurlijk toch wel een grote partij uit, het, uh, uit, uit, uit Scandinavië... en die inmiddels over heel Europa aan het, uh, aan het inkopen is. Uh, dus dat kan een partij zijn. Uh, je hebt natuurlijk uh, in Engeland uh, heb je ook uh, Global... Ja, dat we ook. Dus er, er, er kunnen nog wel veel meer partijen misschien zijn. Ik uh, kan me ook voorstellen dat bestaande partijen... die nu niet landelijk opereren of semi-landelijk opereren... dat die een gooi doen naar een landelijke frequentie. Dat kan ook. Ja. Ja.
0: Gaan, gaan DJ's, want dat, wat Michael zelf ook al zei... die eenheidswoords aan muziek en populaire
2: muziek... Belo ja, nou, dat
0: is weer het verschil maken. Ja, dat zeker.
2: Dat doen ja? ze nu. Dat doen ze zeker. En ik denk ook dat zodra bekend is wie de spelers worden, dan begint de ja dan gaat er eentje misschien in op een waanzinnig aanbod van een nieuwe zender. En dan krijg je altijd natuurlijk het domino-effect. Dat gaat de hele markt beïnvloeden. Ja. En denk je dat die ene even zal zijn? Dat weet ik niet, want volgens mij heeft het in helemaal geen zin meer... om iedere dag radio te maken. En, en al helemaal niet meer om vier uur morgens vanuit Hardenberg hier naartoe te rijden. Naar het westen. Dus dat, maar dat, ook dat weet ik niet, moet ik eerlijk zeggen. hoor. Het, het zou wel de meest logische keuze zijn om hem natuurlijk proberen... weer te
1: enthousiasmeren om bij de radio te gaan. Maar ja. Ja, misschien met een middagprogramma... We hebben de laatste jaren wel gezien, en bij vijf dag misschien wel recentelijk op kop, dat er heel veel wisselingen zijn in DJ's. Je zegt eigenlijk heel overtuigd DJ's gaan het verschil maken. Uh, lijkt wel eens wat zwaar gehad hebben, het DJ-vak de laatste jaren. Om, omdat er zoveel gevraagd werd in ja. deze uh, misschien, misschien moet je niet op de radio roepen dat je vier dagen in de week wil werken. <lacht> nee, dat is niet zo handig. Nee, de radio is
2: gewoon vijf dagen in de week en een weekend. En, uh, dus dat betekent dat je er gewoon moet zijn. En anders moet je lekker bij de bank gaan werken. Dus dan is, maar is, maar is het eigenlijk toch ook een gebrek aan talent, misschien wel of niet? Ja, ja. Dat, dat is zeker zo. Uh, want er is weinig gedaan aan opleiding. En, en, en er heeft ook een beetje een kaalslag plaatsgevonden. We zien bijvoorbeeld bij, bij, bij de publieke omroep: zie je dat 3FM is ja. ja, Dat, dat marktaandeel is echt gewoon gigantisch omlaag geklapt. Ja. Twintig ja. jaar geleden hadden ze nog 20% of zo. 25 jaar geleden. Dat is natuurlijk ongekend, was het gewoon de grootste zender. Het is echt onder de 3, 2,5% is het geworden. En dat is omdat er natuurlijk een aantal talenten die zijn. Zijn geschoven van Radio van, van 3FM naar Radio 2. Radio 2 is wel winnaar. Hè? Dat, dat zie je ja. ook iedere week mm -hmm. natuurlijk in de cijfers nu. Uh, doet het gewoon hartstikke goed. Uh, komt ook door dat het gewoon 100% dekking FM is. Beetje wat ouder publiek, weegt ja. ook wat zwaar, zwaarder natuurlijk nu. Uh, maar doet het heel goed. Uh, en moet het eigenlijk toch wat gelukkig wat minder hebben van de DJ's. Maar je ziet bij juist met name bij uh, jacht, bij de worsteling... van wie zetten we nou op die ochtend
0: neer. Ja, precies, want dat is het. Ja, want dat, dat is een, een wisseling van de wacht onder zoveel uh, tijd. En, en ja, na ja. even lijken ze het maar niet uh, uh, het gat te dichten... wat ze, nee, uh, wat ze aan het publiek zijn je, je kunt
2: niet overal verstand van hebben. Nee,
0: dat klopt. Maar kan, denk jij dat radio in de huidige vorm nog wel verrassend genoeg is... voor gewoon de consument? Kan radio nog verrassen? Vooral met de... Nou
2: ja, ik kan die dj's zijn voor mij bijna uitgesmeerd... allemaal hetzelfde. Ik bedoel, ja, mij niet dat echt. Vind ik, dat vind ik niet. Er is toch altijd wel een verschil tussen de ene en de ander. En de ene vind je prettiger om naar te luisteren. Dat is natuurlijk het mooie, daarvoor hebben we keuze ook. Mm -hmm. Maar je moet het zo zien: bij een radiostation, dat moet eigenlijk altijd hetzelfde klinken. Maar binnen datzelfde klinken moet je toch zorgen voor inderdaad het O-ja, verschil En moet dat klinken. Ja, ja dat is, dat, je moet, je moet weten dat wetten... wat je kan verwachten. Okay. Dat is gewoon een, een radiowet. Okay. 100% NL, dan weet je: ik ga Nederlandse muziek luisteren. Dus dat is een bewuste keuze om daar naar te luisteren. Radio 10, dan weet je dat je gewoon gouden ouwe gaat krijgen. Dus dat is toch gewoon heel duidelijk. En 58 is een hit station. dus dat moet hits draaien, ja. punt. Sky was op een gegeven moment ook een beetje meer hits aan het worden... is nu weer wat meer easy listening. Ja, dat is natuurlijk wel uh, dat is de voorspelbaarheid die er is bij de radio. Maar binnen die voorspelbaarheid moet je toch zorgen voor een stukje sprankeling... en dat je toch het gevoel hebt van, oh ja, het is leuk.
0: Ja, maar voor mij waren het vroeger Giel Belen en Evert... die echt een, ook nog een, echt het verschil maakten... Tussen de draaien van de van, van, van de populaire hitjes. Ach, Die
2: ging ook echt voor hun. Giel Bailey is nooit zo'n uh, zo 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 luistercijfer kanon geweest hoor. Maar uh, hij is wel een, een Had opvallende programma. Had... Hij heeft een lichte stijl. Hij heeft dan gewoon een eigenzinnige ja. stijl. En dat is natuurlijk heel erg leuk. Ja overigens heeft hij heel, vanwege zijn eigenzinnigheid heeft hij meer nachtprogramma's gedaan volgens mij dan nachtprogramma's hoor. Ja, die ook waren. Omdat hij werd verbannen eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Ja, sorry,
0: maar...
1: je blik is groter dan Nederland. Je hebt ook veel kennis over andere landen. Je zegt net, er komen een aantal internationale formats... wellicht deze kant of zenders deze kant op. Dat zou kunnen. Even na de veiling. Er zijn misschien één of twee nieuwe merken bij... Verwacht je ook dat we dan een ander geluid gaan horen op de radio ten opzichte van wat we nu kennen? Zijn er trends die je internationaal ziet die, uh, die we kunnen gaan terugzien dan?
2: Nou, ik denk dat het wel een beetje op elkaar zal blijven lijken... maar de invalshoek kan best wel anders zijn. Ja, uh, Wat agressiever misschien of zo ook. Hè. We hebben best wel een beetje een braaf radiopatroon hier. Uh, en iedereen is druk bezig om die luisteraar natuurlijk uh, in te palmen. En dat doe je met wedstrijdjes, dat doe je met gratis uh, kaarten weggeven. En uh, ja, je, je, wat, wat, wat vooral vroeger heel veel bij 15.8 zat... was natuurlijk uh, ja, dat je bij evenementen betrokken moet zijn. En, en dat je dat ook moet uitdelen. De Koninginnedag hier in Amsterdam was goed voor 250.000 mensen. Ja. ja, dat zijn natuurlijk de leuke acties.
1: Uh, ja, kijk, 538 in Breda met Koningsdag. Nou, ook niet, nog steeds. Het is niet, het is niet normaal. Ja. Maar, maar je zegt wat agressiever. Wat, en wat gaan we dan in plaats van die uh, giveaways, wat gaan we dan nou zien? Nou, ja, ik denk dat het wel een beetje hetzelfde blijft. Maar ik denk dat het iets anders uh, verpakt zal gaan worden. Hoe, hoe zie je, hoe
2: Want de, je? de prijsjes zijn natuurlijk hetzelfde om, uh, om mm -hmm. de luisteraars... Uh, maar de, de manier waarop dat dan aangekondigd gaat worden... denk ik dat het toch wel iets, ietsje zal veranderen. Maar aan de andere kant, we hebben natuurlijk een heel volwassen radiomarkt hier. Vergis je niet, het, uh, het is heel professioneel wat er hier in Nederland gebeurt. Het staat op een hoog niveau. En zeker uh, als je kijkt naar andere landen inderdaad ook, hoe het af en toe klinkt. Uh, in Duitsland klinkt, is het nog veel erger. Dat klinkt de radio echt allemaal hetzelfde. Ze beginnen met een jaren tachtig plaatje. Dan krijg je een, een hit uh, van nu. En dan weer een nieuw plaatje. En dan weer een jaren tachtig. En zo klinken ze allemaal. Op het hele uur hebben ze vijf minuten nieuws. En een half uur, vijf minuten verkeersinformatie. Er zit, wat dat betreft, dat is dan ook zo wettelijk geregeld. Waardoor het eigenlijk allemaal hetzelfde klinkt. Ja, die, ja
0: dat vind ik wel grappig. Ja. Die opbouw binnen elk station
2: is. Dus wettelijk daar. ja
0: Maar, maar dat dat is hier hier in Nederland, ook... Nederland zie je dat toch ook? Ja, dat is hier ook. Je je ook moet
2: of er nou, nou nieuws is of niet... je moet op het hele uur tussen zeven uur morgens en zeven uur s avonds moet je twee minuten nieuws geven. Ja. Wat natuurlijk lulkoek is, want er gebeurt van alles... tussen zeven uur s'avonds en zeven uur morgens ja. Maar dat moet. Hey Erik, nu
0: heeft Kink dit natuurlijk allemaal aangezwengeld. Die zei, weer verlengen, en wij willen nu ook kans maken... De dat ze nu een beetje uh, buiten de boot vallen. Uh, nou, dat is de tweede de... keer
2: daar voor Jan Hogerstein. Ja, ja, hij heeft de veiling in 2003 veroorzaakt. omdat hij per se voor Veronica uh, die veiling wilde hebben. Daar was niemand blij mee. Nou, en uiteindelijk stond Veronica met lege handen. omdat ze ja. geen geld hadden. En voor Kink wordt dit een hele dure exercitie. Ja, dat wordt een vrij forse. Wie... Maar het is natuurlijk ook. Uh, ja, waarom zou je godsdienst zo voor die zender een uitzondering
1: maken? Dat wil iedere zender. Ja. Maar is, is kink, qua, als je kijkt naar uh, de type kavels die er zijn... type zenders die er zijn... is, het uh, ja, is, is dat als type zender ook uh, uh, zeg maar algemeen genoeg? Of is het toch nog veel te veel niche? Nou ja,
2: het is hetzelfde. Je kunt ook de vraag stellen waarom uh, zit uh, Hilversum 4... en uh, NPO Klassiek nog op de FM? Dat is toch Mozart met Ruis. Zo moet je het toch wel zien. FM is een goede kwaliteit, maar het is ruis. Maar jij zei op voorhand: zei je, van waarom gooien ze die kavels ook nu gewoon niet in de nou veiling? Ja, dat zou eigenlijk beter dan zijn. Dan heb je 100% dekking en. Ja. Als je, als je alle frequenties van de publieke omroep en van de commerciële omroep... en de regionale en de lokale, als je dat allemaal in de grote hoed gedaan hebt... en je zou het opnieuw gaan plannen eigenlijk, efficiënt plannen... dat kan tegenwoordig vrij makkelijk met de software die daarvoor is... dan zou je meer, veel meer landelijk, echt landelijk dekkende pakketten kunnen maken. Ja. En dat zou voor de commerciële omroep zou dat veel beter zijn. Ja. Nou, Dat wil de publieke omroep natuurlijk niet, begrijp ik wel. Hey, Erik, even... Maar DAB is wel degelijk een, een oplossing. Een oplossing daar, daar daarvoor, ja, klopt. Is er, Daar is natuurlijk geen, geen schaarste. Nee. Of althans veel minder. Nee, en dan heb je landelijke, de echt landelijke dekking. Uh, niet hier en daar onder bepaalde viaducten... maar je hebt in principe landelijke dekking... En uh, daar kan je ook nog eens een keertje, ja, door de diversiteit. Dat zie je ook, de Kink zit gewoon daar. En dat zit prima op DHB, ja, want het wel is van goede kwaliteit. Ja, dan, nou, dus, ook, ja. laat, hoe zit dat? Laten we wel weten, dat klinkt beter op je dure stereo-installatie. Want die groep die heeft over het algemeen toch ook wel een wat betere stereo-installatie. Ja, nou, ik zou blij zijn met die DHB.
1: Waarom ja. moet je met FM. Dan je maar hoe, komt kink aan die, hoe komt Kink dan aan die vijf uh, verschillende zenders die ze dan hebben op uh, DHB? Kunnen ze gewoon starten? Nou ja, nee, er zijn een aantal van die, van
2: die, van die DAB-pakketten... eigenlijk in feite vergunningen afgegeven. En dan kan je waarschijnlijk met de exploitant... daarin overleg treden om een DAB-kavel of een, een, een stukje te krijgen. En die dingen zijn goedkoper dan waar we straks voor ja, gaan bieden? En online natuurlijk. Hè? Ja. De, de, de 5G, die hebben we net... De, dat moet natuurlijk nog een beetje echt op gang komen. Maar uiteindelijk krijg je natuurlijk een heel ander soort, een andere vorm van distributie. Het nadeel voor de radio-exploitant is dat ze op elk platform moeten zitten. Dat is een dure grap. Als je nu alles online zou gaan doen, dan ben je meer kwijt dan met die veiling voor ja. FM. Dus dat is de reden waarom je natuurlijk toch ook graag wel DAB en FM bij elkaar hebt. Anders wordt het pilluisteraar wordt het gewoon veel te duur.
1: Ja. Hebben we DHB nog nodig als 5G straks echt uitgerold wordt? Want 5G ja, is natuurlijk gekneed nou, best. FM gebeurd. houdt
2: toch links of rechts om. Ergens in 2030 houdt dat wel op. Ja. Uh, en dan heeft ook iedere auto die er rondrijdt, uh, wel een DHB uh, ontvangen. Hè? Dat is al wel natuurlijk een tijdje in de gang. Ja. Dat elke nieuwe auto die afgeleverd wordt, die wordt met een DHB-ontvanger afgeleverd. Ja. Dus dat is wel belangrijk. Het is wel gek dat je in je telefoon geen DHB ontvanger hebt. Dat is een kwestie van het chipje veranderen. Het is wel geprobeerd, maar het is toch niet doorgezet. Maar dat maakt niet uit, want dat, dat is niet het model van de, van de fabrikanten... van die telefoontjes en de exploitanten. Want straks wordt, denk ik, een partij als Vodafone of T-Mobile en, en KPN... die worden natuurlijk ook heel belangrijk in de distributieketen. Mm -hmm. Want die hebben natuurlijk die 5G straks en die gaat dan, hup, vol... Uh, uh, kan, je dat, uh, kan je dat gebruiken? Het is nu natuurlijk zo, binnen een stad als Amsterdam... Daar uh, kun je gewoon met z'n allen wel een beetje tegelijkertijd luisteren... of kijken of wat dan ook. Maar uh, vol is vol, hè? Ook, ook dat geldt natuurlijk voor 5G. Dus je moet, ze moeten er wel wat extra masjes en frequentieruimte neerzetten... om ervoor te zorgen dat dat ook uh, blijft doorlopen. Daardoor, daardoor kan het nog niet weg, de DAB en de FM. Maar denk jij dat, uh, dat
0: uh, radio uh, in de huidige vorm, hè, het medium radio... dat dat over wat zal zijn pakken we twaalf jaar nog zo bestaat? Zoals Jij draait natuurlijk al een tijdje mee, dus... Nou, die
2: radio bestaat al 100 jaar. En ik denk dat, uh, dat het echt nog wel een paar. nog wel een, een 20, 30 jaar meegaat. Waarom? Omdat het natuurlijk makkelijk is. Hè? Uh, kijk, als je jong bent, dan ben je heel erg de wereld aan het ontdekken. En dan is Spotify. En, uh, ja, of Apple precies. Music. of Deezer of wat dan ook. of andere manieren. is het natuurlijk heel leuk om, om nieuwe muziek te leren kennen. Uh, die, die, uh, dat is gewoon een duidelijk zaak. En je deelt muziek met elkaar. En mm -hmm. Vroeger hadden wij de cassettebandjes. die je met elkaar deelde. Ja. Nou, dit is, dat gaat anders. Maar op een gegeven moment kom je in een fase in je leven. Kindjes. Uh, een carrière of wat dan ook, heb je daar allemaal geen tijd meer voor. Het is toch wel prettig als iemand anders over jouw muziekkeuze heeft nagedacht... en dat die het je aan jou presenteert. En als er ook nog iemand tussendoor zit die nog wat leuks vertelt... ja, nou, dan is dat. Ik, <laughs> denk de, ik denk dat dat nog wel even blijft. Kijk, net als deze podcast en zo. Dat is ineens heel populair geworden, allemaal. En, uh, maar dat is eigenlijk een beetje een soort uitgesteld. Het is ook een radioprogramma, dit. Ja. Een beetje uitgesteld laat. Dus en ja, je, kan ja, wat, en je kan wat dieper ingaan op de zaken. Ja.
0: Dus, uh... Want ik ben heel erg benieuwd naar jouw voorspelling, Erik. Uh, uh, wil ik heel graag uh, naar mijn uh, persoonlijke voicemail gaan. Daar staat Raymond op. En die laat ons altijd uh, wat verder nadenken, ook met het oog op de adverteren. Dus ik ben benieuwd wat hij heeft gezegd.
3: U heeft één extra lang voicemail bericht. Hey, Rick, hoe is het? Head geleden, jongen. Hebben we net alle contracten met Talpa QE Power afgesloten, zijn we het eens over de transitieindexen, groeit de markt en krijgen we nu opeens de FM-veiling, waar we het vandaag met Erik Zwart over gaan hebben. De vraag is natuurlijk, hoe gaan we het allemaal terugverdienen? En zet dat, zet dat niet een enorme druk op de trieven, hoge inflaties? Tegelijkertijd zullen we de contracten, als daadwerkelijk het FM-aanbod situatie op zijn kop gaat, moeten heronderhandelen per 1 september. Of behoudt Talpa wellicht zijn zes stations via een u bochtconstructie TMS. Anyway, werk aan de winkel. Taak waar het met audio eigenlijk best wel goed gaat. In het kwartaalrapport zullen we hier nader aandacht aan besteden. Maar laat ik afsluiten met een voorspelling. Ik voorspel DPG drie stations. Talpa drie stations. Mediehuis twee stations. En één buitenlandse partij. Maar uiteraard is dit koffie dik uit. Einde bericht. Dus we
0: hebben een, we hebben, we hebben een U-bochtconstructie en uh, een in ieder geval een voorspelling... dat er één buitenlandse partij op uh, de FM-zender komt.
2: Dat zou kunnen. Ja, ja nee, het is koffiedik kijken, omdat je niet weet hoe ver wil iemand wil gaan. Dat, daar gaat het natuurlijk allemaal om. Ik denk dat Talpa, en, uh, uh, zeker voor de drie zenders die er nu zijn... Uh, echt wel uh, het achterste van zijn tong nog niet laat zien. Dus die gaan er echt wel voor. Mediahuis moet nog zien gebeuren... Want die hebben in feite vier zenders hè, natuurlijk... waarvoor ze het moeten bieden. Dus dat moet, dat moet ik nog zien of dat ook echt gaat gebeuren. En of die ook inderdaad doorgaan. En ik denk, DPG voor drie zenders... ja, dat, dat stelen, steken ze niet onder stoel of banken. Dus dat wordt
1: dat Joe. Het, ja. uh, en, uh, en wellicht uh, het, het nieuwskavel. Dat zou wel eens kunnen worden. Maar als je dan kijkt naar de, de investeringen... want ik kan me voorstellen dat uh, over het algemeen... de zakken wat dieper zijn in het buitenland. Nu denk ik wel dat DPG... en talpa er heel veel belang bij hebben om, um, om dit oh. veilig te stellen. Dus als, je
2: er, als je een running business hebt... dan heb je natuurlijk veel meer belang dan een nieuwe partij.
1: Dan ga je dat natuurlijk eens kijken van... oké, okay, kunnen we in Nederland hetzelfde
2: doen... wat we in onze, in onze, in onze thuismarkten ook doen? Ja, dat is, op die manier kijk je daarnaar. Dan ga je ook berekeningen maken van... oké, okay, wat moet ik dan hoeveel marktendeel moet ik halen... om dat, dat rendement uit die, twee, uit die koek van 220 miljoen te halen. Zo wordt er gerekend.
1: Maar is scenario maken nog steeds een, een, een hele profitable business? Oh. Dat, dat lijkt me wel, <laughs> ja zeker.
2: Daarom is er nog steeds zoveel aandacht ook. Ik, net wat ik zeg, het is 200 miljoen, 220 miljoen per jaar die te verdelen valt. Ja. En uh, de beste investering van John de Wolf was toch echt wel vijfde jaar kopen hoor. Maar uh, we zien ook dat vijf jaar het moeilijker
1: gehad heeft de afgelopen jaren. Maar, maar, niet, maar niet qua
2: business. Als onderdeel van de talpa van de Media Sales natuurlijk. En, is, uh, uiteindelijk gaat de business natuurlijk gewoon over GPs verkopen. En uh, dat hebben ze natuurlijk goed gedaan. En uh, ze, ze zijn nog steeds
1: de grootste partij. Dus de investering die ze kunnen doen. Uh, je zegt, de diepste zakken zitten daar. De noodzaak. Dat denk ik wel, ja. Tenminste, ja. Een gezond
2: zakelijk inzicht zegt... Van, ja, de jongens, dat moeten we wel zo houden. Uh, de, 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 de winstgevendheid van die radio is nog steeds gewoon goed.
1: Als je dan kijkt naar die voordelen, Er zitten natuurlijk ook
2: een schaalvoordeel in. Hè? Als jij straks een nieuwe partij bent... en je hebt maar één, uh, eigenlijk één uh, station... dan is ja. dat eigenlijk duurder dan ja. als je er drie hebt. Ja, precies. En ja, dus je, die, uh, je stopt het bij elkaar, je hebt één salesorganisatie en zo... dus dat, uh, dat maakt het ook wat makkelijker. En dat is natuurlijk uh, die U-constructie met uh, die U-bocht. Dat um, dat is natuurlijk dat, dat, dat saleshuis, daar gaat het natuurlijk uiteindelijk allemaal om. Dus ja. als je dat kan blijven continueren... ik vind het raar, want dat betekent dat je dus toch wat van elkaar weet. Mm -hmm. Dus dan zou de overheid moeten zeggen... nee, er mag geen onderlinge verbondenheid zijn tussen die partijen... dus dan, dan, dan moet dat ook helemaal los. Ja, en dat schijnt, ja dat, dat ligt ergens
1: in het midden, zullen we zeggen. Okay. Maar dus minder partijen met uh, meer zenders, want uh, er moet dus wel een soort schaalvoordeel uh, gehaald worden. Dat, is, uh, dat, dat zou natuurlijk wel het, het, het mooiste economische model zijn. Maar hebben ze niet ook een beetje geluk gehad afgelopen jaren... dat steeds die uh, kavels verlengd zijn? Hè? Want uh, pak Q erbij als voorbeeld, hebben we even uitgeschreven... die uh, moesten natuurlijk over de eerste jaren zo'n 8 miljoen per jaar uh, investeren... toen ze de, uh, de eerste veiling deden. Daarna is het eigenlijk teruggegaan toen het verlengd is... naar 4 ja. miljoen, uh, later nog 5 miljoen per jaar... Dus eigenlijk hebben die hele goede jaren gehad. Zeker. Uh, zijn ze een beetje verwend geraakt daardoor? Nou, ik denk dat dat realistisch was.
2: Kijk, voor de veiling in 2003 hebben we natuurlijk ook een soort van leven en later leven verhaal gehad. Ik weet nog dat ik in 1995 de eerste FM-frequentie voor 508 kreeg. Daar hoefden we niks voor te betalen. Want dat hadden we via de rechter toegewezen gekregen. Het is een moeizaam dossier altijd geweest. Hè? En uiteindelijk moest daar natuurlijk toch een soort van orde komen. Toen is er wel een soort van onderzoek geweest... van hoe kunnen we dan die frequentiepakketten dan, uh, wat groter maken. Die, diezelfde overheid die dit nu verkoopt... Hè? die heeft voor 2003 altijd geroepen... jongens, er is geen ruimte voor jullie. Dus dat vind ik wel knap, dat wij een overheid hebben die zegt... Uh, nee, maar we, we willen jullie best wel FM geven, maar het is er niet. Vervolgens gaat de markt dan bewijzen, ja het is er wel, mm -hmm. oh dankjewel en dan mag je het van hun kopen alsnog. Ja. Ja, dat, dat, dat zij de grote winnaar zijn uiteindelijk
0: van deze veilingen. Dat staat... Uh, nou ja, maar ik vind het ook overwaardig.
2: Ja, maar dit, ook dit is... Daarom zeg ik ook, dat zei ik in het begin ook al... Het is allemaal een schoen... Het is allemaal een sigaret het eigen doos. Het is, gewoon, het is toch een tikje volkslakkerij ook. Ja, nou, wij komen in ieder geval terug... Uh, zodra er meer bekend is
0: uh, met een uh, uitgebreide reactie uh, 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 samen met Minken. Dan gaan we nog een keer alle adressen langs... En dan hopelijk durven ze nu wel wat te zeggen... Uh, Erik, uh, Maiko en ik steken niet onder stoelen en banken dat we altijd radio <laughs> willen maken. Ook in de nacht, dat kan nog steeds. aanbod staat er ook nog steeds. Hebben we de juiste stemmen ervoor?
2: Zeker een goede stem, ja. Maar Michael ook, ja, wat dat
1: is heel Het zijn
2: diepe
0: diepe Een beetje, beetje laag, nog
1: een beetje galm erbij. Dan. Nou, is, deze podcast is eigenlijk ontstaan. Niet omdat we het altijd het vak willen hebben. Maar we wilden heel graag samen een radioprogramma maken. Wij zijn iedereen langs geweest. Maar niemand wil ons in de nacht nee. zelfs niet. Een, dat kunnen jullie niet. Het is een vakgebied. Dus, ja. uh, we werden afgefakkeld overal. Maar dus deze je...
0: veilingen, dus die buitenlandse partijen... Dus nou. alle hoop opgevestigd, nou toch? Eén ding is zeker, voor de
2: radio lullen jullie wel een beetje heel erg veel.
0: Een <laughs> on-that bombshell. Ja. Uh, Erik, ontzettend bedankt voor je komst. Uh, het kan zijn dat we je toch nog even gaan bellen... nadat het meer bekend gemaakt is. Dan, uh, dan zullen we dat zo spoedig mogelijk op Het wordt onze een, spannende social... het word een spannende tijd. Ik
2: denk dat het echt wel minimaal een week gaat duren... en die teams die daarop zitten, die krijgen het zwaar. Okay. Heb jij je vakantie erop aangepast? Nee. Ik vertrek volgende week 4 juli lekker naar Ibiza. En ik, uh, ik volg het daar vandaan wel. Oh, He, daar dan, heb je ook internet. Daar kan je het ook volgen, toch? <laughs> ja, als het werkt. Uh, dankjewel, Erik, nogmaals
0: voor het aanschrijven. Maaiko, tot de volgende. Dankjewel, je Rick.